0: Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Covid-19 oder Corona bestimmt derzeit das gesellschaftliche Leben und natürlich auch unsere Branche. Die Unsicherheit ist groß auf allen Ebenen, sei es als Installateur, als Kunde oder als Hersteller. Was darf man tun? Was kann man tun? Was ist gefährlich und was ist ungefährlich? Die Einschätzungen dazu ändern sich gerade täglich. Viele Büroarbeiter sitzen bereits im Homeoffice, man soll eigentlich gar nicht mehr rausgehen, Auch wenn man es, ich sag mal, noch darf. Handwerker haben die Option des Homeoffice nicht, was die Situation noch schwieriger macht. Wir haben heute Jaron Schächter eingeladen, um eine Momentaufnahme des Marktes zu geben und um zu diskutieren, wie es weitergehen kann. Heute, das ist Freitag, der 20. März, der Podcast wird ja auch noch danach zur Verfügung stehen. Jaron Schächter ist einer der zwei Geschäftsführer von Senec, bekanntermaßen einer der großen Batteriespeicherhersteller in Deutschland und Initiativpartner dieses Podcasts. Hallo Jaron.
1: Guten Morgen Michael, hallo.
0: Ihr verkauft inzwischen ja auch Solarmodule, das heißt, ihr bekommt nicht nur für den Batteriespeichermarkt mit, was gerade draußen passiert, sondern insgesamt und um den Markt der Solarinstallation, richtig?
1: Ja, absolut. Also schon seit den ersten Tagen, wo es auch in China losgeht, haben wir ein Auge auf die Entwicklung. Ja.
0: Bevor wir über das heutige Thema Corona sprechen, würde ich ja doch gern erstmal wissen, wie ist 2019 vor Senek gelaufen und wie seid ihr 2020 gestartet, jetzt bevor die Krise kam?
1: Ja, also 2019 war ein absolutes Rekordjahr und ähm, wir haben mehr als 10.000 Speicher ausgeliefert. Wir haben fast genauso viele installiert. Das heißt, schon zum Ende des Jahres waren die Leger draußen eigentlich wieder leer. Und auch bei den anderen neuen Produkten, du hast gerade das Thema Solar schon angesprochen, Solar, Wallbox, Cloud, lief das Geschäft wirklich, wirklich gut. Ähm, Hängt ja auch immer an den Anlageninstallationen. Und ich glaube, 2019 war das Jahr, wo der Klimawandel in den Köpfen der Leute angekommen ist. Ja, viele haben verstanden, es kann so nicht weitergehen. Und ja, unsere Lösungen bieten eben die Möglichkeit, das Richtige zu tun und sein Leben dabei nicht massiv verändern zu müssen. Entsprechend haben wir mit viel, viel Rückenwind in 2020 gestartet, Januar, Februar haben unsere Partner auch wegen des guten Wetters, es war ja fast gruselig zu sehen, dass im Januar, Februar überhaupt kein Schnee auf den Dächern lag, erneut Rekorde gebrochen. Also auf einem Niveau, wie wir das normalerweise im ersten Quartal nicht kennen. Und als dann die ersten Wettbewerber und auch die Solarmodulhersteller wegen der ersten Corona-Welle Lieferschwierigkeiten hatten, sind dann doch die eine oder andere Bestellung noch mal zu uns gekommen. Das heißt, die Bestellungen sind noch mal deutlich gestiegen. Und wir haben da vom Vertrauen der Fachpartner massiv profitiert. Und ja, aus unserer Sicht auch davon, dass wir eben konsequent auf Made in Germany oder zumindest Made in Europe setzen.
0: War das vor allem bei euch so oder denkst du, dass der ganze Markt so abging?
1: Ich denke, dass der ganze Markt im im Januar, Februar sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich glaube aber auch, dass es explizit in unserem Hauptsegment, also im Bereich der, der Energiespeicher, schon durchaus durch die erste Phase in China ein, zwei Verwerfungen gab und auch Mitbewerber nicht mehr vollständig lieferfähig waren.
0: Und wir haben ja teilweise auch schon über die Unsicherheit berichtet, dass der Solardeckel noch nicht aufgehoben wird. spielt ja in eurem Segment eine Rolle. Also habt ihr da schon gemerkt, dass Leute zögern, Bestellungen zu machen?
1: Nein, das Gegenteil eigentlich der Fall. Also dass ähm, genau auch deshalb ähm, noch im Moment eine Welle besteht, wo ganz klar ist, äh, lieber Kunde, du solltest jetzt kaufen, du solltest jetzt bauen. Ähm, Die Politik könnte ähm, ihr Versprechen nicht einhalten und dementsprechend musst du jetzt aktiv werden, wenn du noch eine Einspeisevergütung haben willst. Das heißt, da draußen konnte sehr, sehr gut auch mit verschiedenen Argumenten verkauft werden. Aber wie gesagt, vorrangig glaube ich, die Leute haben in 2019 angefangen, umzudenken, was das Thema Klimawandel angeht.
0: Jetzt kommen wir mal zu Corona, weil das ist ja umso dramatischer, falls jetzt diese Welle dadurch gestoppt würde. Für viele Firmen wird es auch um die Existenz geben. Wie sehr macht euch das Thema Sorge im Moment?
1: Also aus wirtschaftlicher Sicht macht uns das ähm, im Moment wenig Sorgen. Ähm, Zunächst haben wir ja mit der EnBW eine wirklich sehr, sehr starke Mutter im Rücken. Und ähm, natürlich ist es nicht ganz so leicht, aber man kann sagen, auch im Homeoffice werden die Menschen mehr Strom brauchen. Und die Senec ist für die EnBW eine, eine strategische Säule. Die dezentrale Erzeugung von Erneuerbaren und die intelligente Vernetzung ist ganz klar die andere Seite des Zukunftsmarkts Elektromobilität. Und damit haben wir dann mit der Senec auf der einen Seite und der Elektromobilität auf der anderen Seite im Konzern wirklich eine ganz klare Positionierung, die auch zusammengehört. Und bei Senec selbst hilft uns, dass wir kein Unternehmen sind, das zweistellige Millionenbeträge verbrennt, um sich irgendwo Marktanteile zu kaufen, sondern dass wir auch in dem Umbruch seit 2018 konsequent auf nachhaltiges Wirtschaften gesetzt haben, dass wir seit dem zweiten Halbjahr 2019 operativ profitabel arbeiten. Und es hilft uns einfach, dass wir mit viel Augenmaß gewachsen sind. Und am Ende des Tages, unser Rückgrat, 750 Fachpartner draußen in Deutschland, haben auch einfach aktuell einen sehr, sehr guten Auftragsbestand, der bei einigen bis weit in den Sommer reicht. Und bis jetzt haben wir keine Indikationen, Dass dieser Auftragsbestand sich verändern könnte. Das sind bestätigte Kaufverträge, ähm, und die Kunden wollen auch weiter Speicher bauen.
0: Das Thema Geldverbrennen interessiert mich noch. Ähm, Kann man das übersetzen in dem Hinsicht in der der Richtung? Also nehmen wir mal an, es sollte wirklich zu einem dann hoffentlich kurzfristigen Einbruch in dem Markt geben, dass ihr sozusagen nur dann, also dass ihr sozusagen dann auch eure Kosten reduzieren könnt in dem Moment, wo weniger produziert
1: wird. Also wir sehen im Moment keinen Anlass, über Kostenreduktionen an der Stelle nachzudenken. Im Gegenteil, im Prinzip gibt uns, wenn wenn die Krise jetzt etwas länger gehen sollte, gibt uns das eine Atempause, um auch an Stellen im Haus äh, weiterzuarbeiten und uns noch konsequenter äh, gut aufzustellen. Und da hilft es eben, wenn wenn man an sich vor der Krise profitabel war. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass die dass die Installationen dann auch sehr schnell wieder hochgehen werden. Ähm, Im Gegenteil, es bedeutet eher, dass wir eben auch die Mittel zur Verfügung haben, sollte es da draußen zu größeren Verwerfungen kommen, dass wir beispielsweise Mittel und Wege finden werden, ähm, dann auch Fachpartner zu stützen.
0: Wie schaut euer Arbeitsalltag jetzt aus? Sind eure Mitarbeiter schon im Homeoffice? Also zumindest die, die jetzt nicht in Produktion
1: sind? Ja, größtenteils. Also mich erreichst du auch gerade im Homeoffice und zur Risikominimierung haben wir ungefähr 75 Prozent unserer Belegschaft im Homeoffice. Aber als produzierendes Unternehmen gibt es natürlich da auch Aufgabenbereiche, Logistik, Service, Produktion, Die kann man nicht im Homeoffice ausführen oder vielleicht auch noch nicht im Homeoffice ausführen. Und dort haben wir klare Regeln geschaffen, um das Risiko für unsere Mitarbeiter weiter zu reduzieren.
0: Viele Unternehmen müssen jetzt schnell umstellen, nämlich auf auf virtuelle Zusammenarbeit, die es bisher noch nicht getan haben. Wie funktioniert das als Geschäftsführer, wenn man so viele Menschen virtuell führt?
1: Zunächst haben wir ja bei Zenec eine sehr breite aufgestellte Geschäftsleitung. Wir haben ein fantastisches Team aus sechs Personen und damit sind wir in der Lage, die einzelnen Bereiche wirklich in die Tiefe managen zu können und auch sehr eng mit unseren Teams zu arbeiten. Und dann ist es ja so, dass wir als Senec mit den Standorten Köln, unseren Auslandstöchtern in Italien und Australien, den EMW-Standorten Karlsruhe und Stuttgart, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sind wir eigentlich virtuelle Zusammenarbeit gewohnt und haben 2019 dort viel in unsere digitale Infrastruktur investiert, tun das auch gerade weiterhin und von daher funktioniert das bisher sehr, sehr gut. Die Situation hat uns aber auch klar aufgezeigt, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Schwachstellen hatten. Das ist größtenteils behoben worden und da, wo das nicht so schnell geht, werden wir da einfach konsequent dran weiterarbeiten. Aber bis jetzt, ich habe den Eindruck, auch die Mitarbeiter sind, sind guter Dinge. Ob dann in einigen Wochen Lagerkoller einsetzen könnte, das wird man dann sehen.
0: Gibt es da ein paar Tipps? Also wie macht man das? Macht man da virtuelle morgens irgendwelche Standardtermine, dass man erstmal alle zusammenfindet oder gibt es da was? da so Genau, Tipps? also
1: zunächst jeder Bereich hat wirklich zweimal täglich ähm, einen Abstimmungstermin mit seinen Teams. Ja? Da muss natürlich auch die Infrastruktur stehen, dass man eben auch per Videokonferenz arbeitet, dass man sich trotzdem, sage ich mal, über die Distanz in die Augen schauen kann und dann haben unsere Teams das etabliert, dass jeweils morgens und am Nachmittag wirklich Abstimmungstermine in den Teams stattfinden. Und dann haben wir auch mit all unseren Führungskräften zweimal die Woche einen entsprechenden Abstimmungstermin jetzt eingeführt, wo wir über die aktuelle Entwicklung und und auch über die Lücken in der Infrastruktur noch sprechen, wo wir noch nachbessern können, um die Kollegen zu unterstützen. Dann ziehen wir auch auf der Infrastruktur beispielsweise Termine mit allen Mitarbeitern, wo wir sie informieren durch. Das ist dann technisch bei äh, fast 200 Mitarbeitern manchmal etwas, etwas schwieriger, funktioniert aber auch und dann ist es so, dass wir dadurch natürlich schon ein bisschen entzerren müssen. Der eine oder andere hat Kinder zu Hause, muss vielleicht also etwas mehr früh morgens und, und ähm, abends arbeiten ähm, und das machen wir dann in individueller Abstimmung, um da unseren Mitarbeitern auch entgegenzukommen.
0: Was merkt ihr denn, wie der Markt jetzt schon reagiert? Also es ist ja noch relativ neu in Deutschland. Du hast gesagt, es gibt weiter Bestellungen. Aber merkt ihr, dass die Leute noch rausgehen und installieren? Oder gibt es da schon Einschränkungen?
1: Nein, aktuell noch nicht. Und ich, ich würde ja erstmal, wenn, wenn man so den Schritt zurückgeht, dann kann man ja sagen, wir hatten eigentlich zwei Phasen. Ja, wir hatten Phase 1, Ausbruch in China und Korea. Da ging es darum, die Lieferketten abzusichern. Einzelne Wettbewerber hatten Lieferschwierigkeiten. Was wir dort gemacht haben, ist, wir haben eine Taskforce aufgesetzt, die seit Mitte Januar jedes einzelne Bauteil getrackt und es bisher auch geschafft hat, wirklich die Verfügbarkeit abzusichern, die Bauteile herzubekommen. Also im Moment ist es nach wie vor so, dass unsere Produktion deutlich über dem Doppelten vom Vorjahreszeitraum läuft. Und dann kam so ab Mitte Februar die die Phase, wo Corona deutlich in Europa zugeschlagen hat. Und wir sind ja auch in Italien präsent. Und dank unserer Tochtergesellschaft dort haben wir eigentlich gesehen, wie sich das Leben verändert. Was ja jetzt so mit drei bis vier Wochen Verzug auch nach Deutschland kommt. Das hat uns sehr geholfen vorzubereiten. Und ja, also... Im Moment wird definitiv draußen weiter installiert. Wir hatten diese Woche eine sehr gute Woche, also nahezu auf dem Niveau der besten Wochen der der letzten zwölf äh, Monate. Die Kunden haben lang auf die Anlagen gewartet. Ein Installateur auf dem Dach ist jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, die große Gefahr in der Wahrnehmung. Und was wir aber hören, ist, dass eben vereinzelt beispielsweise die VMBs keine Zähler mehr setzen. Aber es wird weiter installiert im Moment.
0: Du hast gerade Italien erwähnt. Italien ist ja sozusagen wir in zwei Wochen vielleicht, wenn es schlecht läuft. Wird da auch noch installiert? Dürfen da die Installateure noch raus oder fallen die unter die Ausgangssperre?
1: Nein, in, in Italien wird nicht mehr installiert. In Italien wird weiterhin verkauft. In Italien wird... Von unserer Seite sehr, sehr stark am Kundenservice gearbeitet. Ähm, einige strategische Kooperationen werden ähm, weiterverfolgt, wo man vielleicht im Tagesgeschäft nicht die Zeit so hatte. Aber die Installateure in Italien, ähm, das steht wirklich im Moment.
0: Ähm, du hast gesagt, da wird noch verkauft. Wie funktioniert das dann? Kann man denn remote verkaufen, also ohne direktes Kundengespräch?
1: Ja, das geht. Also das ist auch der Bereich auch in Deutschland, wo wir mehr und mehr die Rückmeldung bekommen, dass die Kunden darum bitten, dass Verkaufsgespräche sich sich vielleicht verlagern. Und das ist für uns als Senek auch gerade ganz interessant, weil wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen dass wir im im letzten Jahr, dass wir nicht mit rein digitalen Vertrieben oder mit Telesales-Anbietern arbeiten, weil wir wirklich die die Fachpartner vor Ort in den Regionen als wichtigsten Schlüssel für unseren Erfolg sehen und äh, uns entsprechend auch gegenüber den Fachpartnern loyal verhalten. Und jetzt müssen aber viele dieser lokalen Partner auch umdenken. Das tun erste Partner schon, dass sie per Telefon, Skype, Videotelefonie ähm, in, in den Verkaufsdialog gehen und wir werden jetzt in den nächsten Tagen auf unsere Verkaufstrainingsserie, die wir, die wir anbieten für die Partner aufsetzen und eben mit den Erfahrungen aus Italien ähm, dann auch den Fachpartnern ganz klar zeigen, welche Tools man dafür verwenden kann, wie man weiter auch dann die Aufträge digital re- rechtssicher in, in das Haus bekommt, ähm, sodass unsere Fachpartner da gut aufgestellt sind. Aber es wirklich so gebaut wird weiterhin äh, im Vertrieb fallen individuell die ersten Termine jetzt aus. Und, und mit, wann dem Auftragsbest- kommt das? Entschuldigung? Mit, mit dem Auftragsbestand bis in den Sommer ist das aber bisher kein Problem.
0: Und wann kommt dann bei so einem Online-Verkauf oder auch Remote-Verkauf oder virtuell verkauft, wann kommt dann der Fachpartner zum ersten Mal zum Haus? Also wirklich vor der Unterschrift? Nach der Unterschrift erst?
1: Also ganz individuell, das muss auch jeder Fachpartner für sich entscheiden, wie weit er dort gehen will, ob er quasi nur sehr gut qualifizierte Kunden haben möchte oder wirklich digitale Aufträge abschließt, aber man kann ja schon auf digitalem Weg sehr gut auch Fotos vom Zählerkasten, Fotos vom Haus, Fotos vom Dach, miteinander teilen und dann letztlich auch digitale Fragebögen, Stromverbrauch, Bedarfsprofil, Elektromobilität geplant. Das kann man ja alles mit dem Kunden auch digital hin und her schicken und dann auch am Ende des Tages digital signieren, wenn der Kunde das denn möchte.
0: Und wie kann man, also könnt ihr dann zum Beispiel auch Tipps geben, wie man in dieser Zeit, wo vielleicht dann auch viele zu Hause sitzen, dann auch an die Leads kommt? Also weil die muss man ja schon haben.
1: Also das das, äh, Thema mit den Leads läuft aktuell weiter. Wir sehen da das Gegenteil. Also die Leute sitzen zu Hause, haben mehr Zeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Das heißt, die Lead-Generierung geht eigentlich gerade hoch. Und da haben wir als Senec im zweiten Halbjahr letzten Jahres aufgehört, mit externen Quellen zu arbeiten. Also seit dem 1. Januar generieren wir als Senec unsere Leads ausschließlich selbst und verteilen die dann an unsere Fachpartner weiter, wenn die das möchten.
0: Du hattest es gerade schon mal angesprochen, der Virus betrifft ja auch die Lieferketten und die Produktion und Zellen und Bauteile für die Batteriespeicherproduktion, hast du gesagt. Habt ihr noch genug und könnt könnt ihr auch sourcen? Wie sieht es denn bei Solarmodulen aus? Da haben wir ja auch schon Ankündigungen berichtet, dass es im April knapp werden könnte.
1: Ja, das äh, bei den Solarmodulen war es tatsächlich so, dass dann auch mal bei uns ein Container oder mehrere Container mit ähm, etlichen Megawatt einfach in einem Hafen festsitzen und den Weg nicht finden. Ähm, wir haben uns dann mit unseren Partnern gemeinsam einfach noch am Markt versorgt, sind jetzt aber grundsätzlich dann auch schon wieder lieferfähig und wissen, dass die nächsten Shipments kommen. Und interessant ist es eigentlich für uns im Moment im Bauteilmarkt. Also da ändert sich jeden Tag die Lage. Wir hatten beispielsweise im Bereich Bauteile für Speicher erst letzte Woche eine Situation, wo wir Bauteile in Lettland in großer Stückzahl aufgespürt haben, die bei einer Tochter eines deutschen Lieferanten noch auf Lager lagen. Der wusste aber selbst nichts davon, konnte also in Deutschland nicht liefern. Und da haben wir ja, wie gesagt, dieses Team, das, das jedes Bauteil genau überwacht, Produktion, Logistik, Entwicklung, falls es mal eng wird, auch Alternativen findet. Und von daher klappt das bisher ganz gut. Aber klar, man kann auch da nicht ausschließen, dass es wegen Corona in den nächsten Wochen zu Ausfällen kommt. Es wird im Prinzip reichen, wenn ein Glied in der Kette ausfällt. Und äh, da muss man eben andere Mittel und Wege finden, um verstärkt daraus hervorzugehen.
0: Wobei in China beruhigt sich die Lage ja schon. Das heißt, man muss jetzt vielleicht weniger Angst haben, dass jetzt noch mehr aus China kommt, wenn sich die Lage dort nicht weiter stabilisieren sollte. Ähm, Sondern dann geht es eher darum, wie man hier die LKWs über die Grenzen kriegt.
1: Das ist richtig, aber wir haben ja bei Zenec gerade im Bereich der der Speicher- und Zusatzprodukte, also auch Wallbox, konsequent auf Made in Germany und Made in Europe gesetzt. Das sehen wir auch weiterhin als richtige Strategie für uns. Ähm, Man muss die Lieferketten nicht ins Endlose ausdehnen. Wobei ähm, die Zellen
0: ja schon aus China kommen vermutlich oder aus Asien zumindest.
1: Aus Asien, genau. Die Zellen kommen aus Asien, ähm, nicht aus China in dem Fall, aber ähm, aus dem anderen Land, das ja durchaus auch betroffen war. Und ähm, dort ist aber die Versorgung durchgehend gesichert gewesen. Also die die Zellversorgung, War nicht das Problem. Das sind dann eher Bauteile, ein ein Temperaturfühler oder ein Transistor, der, der dann wirklich fehlt. Aber wenn man eben über die Lieferkette oder über das Made in Germany arbeitet, dann hat man auch andere Lagerbestände hier in Deutschland.
0: Das heißt, es ist auf jeden Fall gut, wenn man gut recherchiert und dann findet man noch was. Wir wissen ja alle nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird und wie lange der Virus jetzt uns stark einschränken wird und vielleicht noch stärker einschränken wird, siehe Italien. Wie sieht denn deine Prognose für die Installation in der Zug in den nächsten Wochen aus unter der Maßgabe, dass wir uns eben doch, wie es so schön heißt, länger sozial distanzieren müssen?
1: Mhm. Ja, schwierig, ne? Glaskugel. Aber Stand heute haben unsere Fachpartner, wie gesagt, nur wenig Schwierigkeiten bei der Installation. Die Behörden haben sich zumindest in den letzten Tagen ja zu Recht auch noch dafür ausgesprochen, dass das Handwerk unverändert arbeiten soll. Und das Thema Zählersetzen durch den VLB ist lösbar. Also entweder die Anlage geht dennoch zunächst in Betrieb oder man muss dann vielleicht mit dem wettbewerblichen Messstellenbetrieb dort reingehen. Aber abhängig von der weiteren Entwicklung kann man schon damit rechnen, dass es auch zu großflächigen Ausgangssperren kommen könnte, sodass dann keine Installationen mehr möglich sind. Spekulation, ja, wann das eintritt und wie lange das dauern könnte. Aber wenn die Phase dann vorbei ist, werden wir schnell wieder auf das aktuelle Niveau hochgehen und werden, wie gesagt, dann, wenn notwendig, auch unsere Fachpartner mit vielfältigen Maßnahmen unterstützen.
0: Wie kann so eine Unterstützung aussehen?
1: Da, da gibt es verschiedene Themen, die wir besprechen, aber da wird es dann auch einfach so sein, dass wir, dass wir unserem Außendienst verschiedene Instrumente an die Hand geben, sodass er dann auch individuell auf den Partner eingehen kann.
0: Schauen wir mal noch weiter in die Zukunft. Also wir wissen alle nicht, wie das dieses Jahr weit, die, die nächsten Wochen und Monate weitergeht, aber irgendwann wird diese Corona-Krise vorbeigehen. Das, da können wir uns ja zumindest ziemlich sicher sein, das ist die gute Nachricht. Aber was wird es dann langfristig für die Branche und die Energiewende bedeuten? Da gibt es ja schon viel Spekulation. Martin Schachinger hat bei uns zum Beispiel schon auf der Webseite den Vergleich gezogen, wie konsequent Politik jetzt gegen Corona vorgeht und wie inkonsequent Politik gegen die Gefahr des Klimawandels vorgeht, der ja am Ende auch zu Toten führen kann. Was können wir aus deiner oder werden wir deiner Ansicht nach aus der Krise lernen? Was sind die Chancen?
1: Ja, also wenn wenn man in dieses Jahr mal mal schaut, dann dann ist es ja grundsätzlich so, wir haben es ja mit äh, nicht nur Corona-Krise zu tun, wir haben ja auch noch andere Baustellen. Ähm, Bei der Windenergie geht es nicht sauber voran, auch Freiflächen-PV stößt teilweise auf Widerstand und das ist ja gerade das Schöne im Heimumfeld, dass es dort diesen Widerstand nicht gibt. Der Kunde kann selbst entscheiden und aus meiner Sicht auch langfristig gedacht, diese Trends gehen ja gerade erst los. Also Verkehrswende, Elektromobilität und Wärmewende, die kommen auf jeden Fall, Krise hin oder her an der Stelle. Und ähm, beide Trends, Verkehrswende, Elektromobilität, können eben nur gelingen, wenn die Energiewende gelingt. Und von daher sind wir da sehr optimistisch. Aber es wäre natürlich nichtsdestotrotz schön, wenn kurzfristig die Politik auch ihre Versprechen dort einlöst, wenn der PV-Deckel angehoben wird, wenn das Thema PV-Pflicht im Neubau, das an manchen Stellen diskutiert wird, auch wirklich dann kommt. Das wäre dann ein wirklich ehrliches Konjunkturprogramm. Und dann sollte an der Stelle aus meiner Sicht auch die Intersolar dieses Jahr abgesagt oder verschoben werden weil wir sie einerseits gerade nicht sauber vorbereiten können und andererseits dann Planungssicherheit benötigen, damit die Fachpartner, wenn es dann wieder weitergehen sollte, auch bauen und verkaufen können. Und wenn ich dann weiter längerfristig denke, es ist es wirklich interessant zu sehen, wie es dann doch geht, dass die Politik ähm, massivste Einschnitte umsetzt. Ja, das ähm, hätten wir uns ja vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle... Im Bereich Klimawandel auch gewünscht, weil ich glaube, man kann dort Einschnitte machen, die gar nicht so sehr am wesentlichen Kern der Gesellschaft rütteln, Ähm, wo man aber sagt, wenn Australien brennt, wenn wir 18 Grad im Februar haben, dann dann sollte wirklich auch jedem klar sein, dass dieser Wandel kommen muss und dass es nicht darum geht, sich die leisten zu können, sondern es viel, viel teurer wird, auch teurer wird als Corona, wenn, wenn wir diese Veränderungen nicht machen Und da hat die Kanzlerin ja gerade erst gesagt, wir müssen mehr auf die Wissenschaft hören. Vielleicht wird es ja dazu führen, dass dieser aktuelle Reset, den wir mit Corona haben, dazu führt, dass das äh, wieder längerfristig das Vertrauen in die Wissenschaft auch wieder ansteigt, ähm, die ja hier schon die richtigen Prognosen gibt, äh, die uns hoffentlich auch mit Impfstoffen und anderen Themen versorgen wird. Ähm, Und dann ist es ja wirklich toll zu sehen, dass zehntausende Kunden bereits handeln und ähm, das Richtige dann vorangetrieben werden kann und ich glaube, ähm, da wird unsere Branche ähm, auch entsprechend gestärkt aus der Krise hervorgehen.
0: Es ist ja auch jetzt schon klar, dass es Konjunkturprogramme geben wird und geben muss vermutlich, weil es ja doch auf einen größeren wirtschaftlichen Einbruch geben wird. Jetzt könnte man ja auch mal auf die Finanzkrise gucken. Damals gab es auch die Abwrackprämie. Damals wurden damit gleich ökologischere Standards durchgesetzt ähm, oder das war ja eine der, der Dinge, die man, wo man dann die Lenkungswirkung genutzt hat. So Sowas wäre ja durchaus auch nach der Corona-Krise denkbar, dass man eben dann auch, wenn man Konjunkturprogramme macht, da eine Lenkungswirkung mit einbaut. Was hältst du davon?
1: Ja, absolut. Wobei wir da ja auch ein paar Themen schon haben. Also wenn wenn der PV-Deckel entsprechend noch angehoben werden würde, wenn wirklich pv Pflicht für den Neubau kommt, das wären Konjunkturhilfen für unsere Branchen, das Thema Dienstwagenbesteuerung bei Elektromobilität, äh, da gehe ich fest davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren 400.000, 500.000 Elektroautos ähm, in Deutschland auf die Straßen kommen. Das heißt, wenn man diese Sachen einfach konsequent weiterverfolgt ja, und wenn man wenn man dann auch den äh, die kleinen und mittelständischen Unternehmen wirklich entlastet, es ja, ist schon so, Handwerker hatten jetzt einige wieder sehr, sehr gute Jahre, aber auch das war nicht immer so. Und ähm, es ist schon so, dass die kleinen Unternehmen in Deutschland am stärksten unter der Bürokratie leiden. Das heißt, wenn man an den Stellen wirklich entlastet, wenn man da unterstützt und wenn man diese Maßnahmenpakete, die unsere Branche betreffen, dann auch wirklich konsequent umsetzt, das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das war Jaron Schächter, einer der zwei Geschäftsführer von Zenek der uns seine Einschätzung der Lage der Branche jetzt zu Beginn der Corona-Zeiten gegeben hat. Vielen Dank für das Gespräch, Jaron.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder nutzen Sie Twitter dazu und schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an at Michael Fuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.